0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer de vijfde aflevering van De Vernieuwers, de podcast over sociale innovatie en ondernemerschap.
1: Leuk dat je, dat je bij ons aansluit vandaag. Om eigenlijk onze goedemorgen. gasten, ja, goedemorgen, om onze gasten eigenlijk wat beter te leren kennen. Uh, beginnen We eigenlijk met een super snelle vragenronde. Je krijgt een aantal open vragen en uh, die moet je gewoon zo snel mogelijk beantwoorden. Dus ben je er klaar voor? Is goed. Oké. Okay.
2: Ja, kom op.
1: Thuis of op kantoor werken? Thuis. Met je telefoon betalen of je pinpas? Pinpas. Vlieg of rijvakantie? Vlieg. Carnaval of wintersport? Uh, Wintersport. iOS of Android? Android. Bellen of appen? Bellen. Frituurpan of airfryer?
2: (laughs) Uh, Airfryer?
1: Bier of wijn? Wijn. Trein of auto? Auto. Koffie of thee? Koffie. Salade of friet? Salade. Netflix of tv? Netflix. En honden of katten? Katten. Kijk. Nou, (laughs) dat was hem.
0: Als het goed is, uh, hebben de luisteraars nu al een een klein beeld van jou gekregen, uh, Lotte. (laughs) Maar om uh, om dat beeld nog wat helderder te krijgen, uh, zou je ons kunnen vertellen uh, wie je bent en wat je op dit moment allemaal aan het doen bent?
2: Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Lotte Leufkens, ik ben 28, ik ben woonachtig in Delft um, en ik ben de oprichter van CloudKuddel. En uh, dat heb ik opgericht inmiddels uh, oe, een kleine vier, vijf jaar geleden tijdens mijn studie werkgebouwkunde. Uh, en Cloudcuddle is een ontwikkelaar van bedtenten voor meervoudig gehandicapte kinderen op dit moment. Ik uh, kwam tijdens mijn studie werktuigbouwkunde een gezin tegen in Delft met een meervoudig gehandicapt kind. En die vroegen me eigenlijk om een, uh, een veilige slaapomlossing te ontwikkelen waarmee zij veilig buiten huis konden slapen. Je moet je even voorstellen voor uh, meervoudig gehandicapte kinderen. Um, die hebben vaak mentale beperkingen waardoor zij st- st- niet veilig in een normaal bed kunnen liggen. Dus die slapen in grote houten beddenkooien. En die um, is ja, super, want daardoor kunnen ze niet ontsnappen. Als ze een epileptische aanval hebben, kunnen ze, blijven ze ook veilig in bed liggen. Maar die zijn niet mee te nemen. Um, en ik heb toen tijdens mijn studie een meeneembare oplossing ontwikkeld. En uh, die ben ik tijdens mijn studie verder gaan ontwikkelen. Ik ben in 2018 afgestudeerd toen. En uh, toen waren we met het bedrijf al zodanig ver dat we daar met een fulltime team eigenlijk mee door konden. Um, en het is gewoon ontzettend leuke doelgroep om voor bezig te zijn. Omdat je ziet wat voor een wezenlijke impact je hebt op de levens van... Uh, nou ja, allereerst deze gezinnen eigenlijk. Uh, we, we waren in de core eerzorg een B2C bedrijf. Um, ik, uh, ik, ik had bijvoorbeeld uh, twee weken geleden een klant die zei, tegen me zei van ja... we hebben in 26 jaar lang eigenlijk nooit een nacht door kunnen slapen. Uh, omdat je, als je als ouder continu alert moet zijn... Um, wordt er geen gevaarlijke situatie voor mijn kind gecreëerd. Um, en als je zoiets met iets wat je zelf ontwikkelt kan creëren... al was het zeg maar bij één gezin. Want dat was mijn oorspronkelijke mm-hmm. doel vijf jaar geleden. Uh, ja, dat is fantastisch. Dat, dat is heerlijk om daar elke dag mee bezig te kunnen zijn... als je weet dat je elke dag zo'n impact kan maken. Uh, dus dat, dat is cloud Kuddel En dat doen wij nu vanuit Delft. En um, je ziet gewoon heel erg dat die doelgroep er is. Dat je ontzettend de pijn oplost. En uh, ik hoop dat we er gewoon uh, nog heel veel meer gezinnen mee kunnen gaan helpen in de toekomst.
0: Nou, ja, prachtig. En je zegt, hè, we zijn met een
2: team. Met hoeveel mensen zijn jullie op dit moment? Ja, we zijn met een standaard team van vijf. Uh, maar daar zit eigenlijk best wel een schil aan ZZP'ers omheen. Uh, ja. in, in de groei van, uh, van Cloudcore heb ik heel erg gemerkt dat je elk moment weer net andere expertises nodig hebt. Uh, dus dat het lastig is als je dat wil samenvatten in, in vaste werknemers binnen Cloudcore altijd. Dus wij hebben een vast team van vijf. Maar daar staan denk ik in totaal wel momenteel iets van 10 zet het omheen die je voor het een of het ander inschiet uh, op het moment dat dat nodig is. Uh, binnen een start-up, uh, dat weten jullie waarschijnlijk als geen ander, is de, de, het takenpakket elke dag zo verschillend. Maar je hebt gewoon een core team uh, wat eigenlijk elke dag in ieder geval als een werkzaamheden uitvoert. Ja.
0: Oké, okay, leuk. En, uh, wat is op dit moment jouw, uh, jouw voornaamste taak? Of wat houdt jou vooral bezig?
2: Oeh, wat mij voornamelijk momenteel bezig houdt, is eigenlijk... Even kijken hoor. Um, logistiek is een groot stuk van wat ik doe. Uh, op het moment dat je natuurlijk grotere vragen krijgt... moet je de productie allemaal kunnen schalen? En dat wil je het liefst ook op zo goed mogelijk... maatschappelijk verantwoorde manier doen. Uh, dus waar haal ik alle uh, stoffen vandaan? Waar laat ik het allemaal bij elkaar zetten? Uh, het transport bijvoorbeeld. Hoe kan je dat het, uh, het beste regelen? Um, en hoe, hoe verder van tevoren je dat bijvoorbeeld doet... Hoe uh, beter je ook bepaalde keuzes kan nemen, bijvoorbeeld. Uh, als je met transport bezig bent, welke is dan de milieutechnisch beste manier? Dat duurt meestal langer, maar als je de tijd ervoor hebt, dan is het gewoon heel prettig. En ik merk dat wij in het proces daar nu steeds meer de ruimte voor hebben... om, om die keuzes te kunnen maken. Um, daarnaast ben ik ook altijd nog uh, momenteel hoofd van sales, als je B2B kijkt bijvoorbeeld. Dus wij werken steeds vaker samen met uh, dealers in het buitenland ook... Um, en um, zorginstellingen of ziekenhuizen die we nu inkopen we zijn steeds meer van B2C naar B2B in het gaan eigenlijk um, en als laatste blijf ik in principe ook altijd nog hoofdproductontwikkeling want ik blijf in mijn essentie in uh, dus waar dat nodig is nog bij de junior of wellicht in de toekomst met andere producten um, ligt dat nog het meest bij mij ja,
1: dat is dan een flink takenpakket. Uh, <laughs> als ik <dat> horen.
2: <laughs> ja, klopt. Ja, dat is het. het is, hoe zeg je dat ik, ik heb in het begin nog wel eens chefte alles gevoeld. En, maar het is niet per se dat ik natuurlijk dit allemaal in mijn eentje oppak. Um, maar doordat ik uh, de, de overgebleven founder ben, zeg maar, is, um, merk je wel dat heel veel dingen gewoon langs jou moeten ja. of gaan voordat het, uh, de knoop wordt doorgaat. Uh, maar een stuk waar ik bijvoorbeeld... Maar in het dagelijks leven hier niet mee bezighouden, is het stuk marketing en communicatie. Um, daar heb ik gewoon iemand anders voor in het MT. En die, uh, die heeft er ook veel meer ervaring mee. Uh, ik merk het ook heel erg inderdaad, op het moment dat je chef de alles bent, dan kan je ook nergens echt focus op leggen. Um, dus het heeft ontzettend veel waarde om inderdaad stukken daarvan juist compleet iemand anders neer te kunnen leggen. Maar in in wat ik ook net omschreef in het takenpakket, het is niet alsof ik daar elke dag met elk stukje bezig ben. Het verschilt gewoon heel erg. En dat kan echt van de de ene op de andere week uh, heel anders zijn. Maar dat maakt het, vind ik ook juist, heel leuk. Uh, Om te ondernemen, je weet elke dag niet hoe de volgende dag eruit gaat zien. Maar als je weet waar je het voor doet, dan maakt dat ergens ook niet uit. Voor mij in ieder geval.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. En je gaf net al even aan dat je het al heel tof zeg maar, vond om één gezin te helpen met, met je oplossing. Hoe groot is eigenlijk het probleem, dus als je, als je kijkt naar ja, Nederland, misschien zelfs wel de, de wereld?
2: Ja, je hebt, uh, dat is een goede vraag, want in het begin was dat voor ons ook vrij onduidelijk. Het is een vrij afgeschermde groep die je nooit ziet. Um, en in Nederland heb je het over voor ongeveer 120.000 gehandicapte kinderen, waarvan er 70.000 zodanig gehandicapt zijn dat ze rond de klok zorg nodig hebben. Um, en dat hebben we op een gegeven moment geëxtrapoleerd naar gewoon de wereldpopulatie. En dan zou je het hebben over ongeveer 50 miljoen uh, van dit soort kinderen wereldwijd. Um, en dat is gewoon nog steeds een doelgroep waar als je zo'n wezenlijk probleem hebt, je daadwerkelijk echt uh, een, een probleem op kan lossen, zeg maar. En dat is ontzettend leuk om daar bezig zijn. En wat ik inderdaad eerder noemde van dat ene gezin... dat was vooral uh, in het begin... want toen kende ik één gezin, zeg maar. Ik ben hiermee begonnen eigenlijk om dat ene gezin te helpen. En via hen kwam ik met andere gezinnen in contact. En dat is heel leuk hoe je daarin ook je, je doel telkens kan verleggen. Uh, dus van één gezin werd het op een gegeven moment... nou ja, die vijf gezinnen die wij dan kenden... toen werden er tien, twintig, vijftig, honderd. En op een gegeven moment ga je naar het veel groter kijken... van wacht even, ik bedoel als in Nederland... wij een steeds groter aantal ouders kunnen helpen. In hoeverre ligt het dan buiten de Nederlandse grenzen ook zo'n probleem? En, en als je dat doel telkens kan verleggen uh, en steeds meer gezinnen kan helpen, dat is ook een van de manieren waarop wij eigenlijk onze impact meten. Dat is ook wel heel leuk om die teller dan elke dag bijvoorbeeld op te kunnen zien lopen. Mm-hmm. Dat is one of the ways. Ja, sorry. Het geeft toch heel duidelijk aan waar je het letterlijk voor doet,
0: ook denk ik, toch? Dat ja. Je die teller letterlijk op ziet lopen. En wat ik me heel erg afvroeg, is: de, de, de nee, je, je zei net ook. Wat Jury ook zei, je bent begonnen bij, bij dat ene gezin. En toen heb je een, een schets laten zien. Of hoe, hoe heb je dat product van, van de bedtent, de cloudkuddel nou... Uh, hoe, hoe ben je van, het, van de eerste schets naar het product wat er nu staat? Hoe is die, die reis uh, verlopen?
2: Dat is een gigantisch... Uh, leuk, leuke, interessante reis. Ik vind het ook altijd leuk dat als ik een presentatie over geef, dan begin ik ook altijd met een plaatje van het eerste prototype. Of niet het prototype, het eerste idee, zeg maar. Uh-huh. Um, en dat hadden we echt een paar weken toen we begonnen waren gemaakt. En dat hebben we toen aan elkaar gemaakt van een paar oude binnenkanten van fietsbanden aan elkaar tape met PVC en tie wraps. Het ziet er niet uit. Um, en ik vind het vooral altijd heel leuk om te laten zien om... om ...mensen meer een wezenlijk idee te geven over het feit van... ...het dat, het kan er nu fantastisch uitzien wat we aan het doen zijn... ...en de mensen die we helpen... Um, ...maar het is ook allemaal met een heel klein idee begonnen, zeg maar... ...wat op het moment dat je ermee begon echt niet leek... ...alsof je daar ooit uh, uh, ontzettend veel mensen mee zou kunnen gaan helpen. Um, en dat vind ik altijd gewoon heel leuk om te laten zien... omdat het heel realistisch kan zijn voor een ieder. Als je gewoon een goed idee hebt en in je gelooft... ...ga er gewoon voor... Uh, want je kan ontzettend gave dingen bereiken en ontzettend veel mensen helpen. En daar inderdaad in het journey tussendoor vind je op een gegeven moment van... Nou ja, oké, okay, uh, weet je, fietsbanden, dat was uiteraard niet de manier om het te doen. Maar hoe dan wel? Uh, dus dan ga je producenten erbij proberen te zoeken. Kan ik het eventueel deels zelf? Uh, dan moet je expertise erbij krijgen. Want ik ben zelf een werkgebouw bijvoorbeeld, dus ik weet heel veel van staal. Maar... Dus er zit geen enkel metaal verwerkt in de Kudel. Dus kan ik er ook bijvoorbeeld berekening op loslaten. Uh, dan ga je met tekenprogramma's aan de gang, doorrekenprogramma's aan de gang. En uh, in die journey ga je op een gegeven moment je prototypes uittesten. Ik weet nog de allereerste keer dat wij met uh, echt werkende prototypes uh, naar deze gezinnen toe gingen. Bijvoorbeeld. We hadden toen 25 gezinnen uh, gevraagd om bij de, uh, onderdeel te zijn van de eerste prototype testen. Toen studeerde ik overigens nog. Uh, mm-hmm. Dus toen zijn we maandlang elk weekend met vijf prototypes langs deze gezinnen gereden. En toen installeerden wij op vrijdagavond het prototype bij een slaapkamer. En uh, hingen wij camera's op, zodat wij konden kijken van... hé, hey, wat doet dit kind nou met zo'n cloudkuddel? Want ik kan wel proberen te visualiseren wat ze gaan doen, maar ik heb eigenlijk geen idee. Um, en dat was tegelijkertijd ontzettend spannend, maar tegelijkertijd vond ik het ook doodeng. Uh, je legt dan een gehandicapt kind in iets wat je zelf ontworpen hebt, zeg maar. Als dat maar goed gaat, weet je wat ik dacht. Dus de, de eerste paar nachten hebben wij non-stop s'nachts, van de livestream dus, ja. uh, naar die livestream gekeken van uh, die bedden. Van wat, wat gebeurt er? En uh, doodvermoeiend, uh, maar ontzettend leerzaam. En, en uh, dat was ook een van de eerste keren dat ik erachter kwam uh, hoe wezenlijk het probleem was voor deze gezinnen. Want uh, elke zondag... als wij volgens weer alle prototypes op gingen halen... Um, waren die gezinnen zo dankbaar. We kregen allerlei cadeaus, boeken... flessen wijn mee. Um, uh, alleen al voor die paar prototypes... die we toen hadden, zeg maar. Dat we dat oppakten. Um, en dat is ook zo leuk... om die dankbaarheid terug te krijgen... voor iets wat je doet. Uh, dat, dat gaf mij in ieder geval toen de tijd... de energie om, om dat ritme in je te houden. Uh, want nou, jullie weten waarschijnlijk... als geen ander inderdaad hoe... Um, vermoeiend het soms kan zijn met ondernemen, zeker als je nog naast nou, je studie doet, zoals jullie nu nog hebben. Maar ja, als je, als je dat doet met iets wat eigenlijk op een bepaalde manier nog een uit, uit de hand gelopen hobby is op dat moment, ja, wat kan je dan gestolen worden? Dus ik zal die prototype fase van wat zal het in taal zijn geweest, 1, 1,5 anderhalf jaar, inderdaad ook nooit vergeten. Uh, hoe realistischer het steeds werd mm-hmm. dat je echt iemand kon gaan helpen. En die, die, sorry als ik die... te langdradig ben, hoor. Ah, <laughs> nee, absoluut. Nee, absoluut. Ik vind ja, het ja, echt sorry. heel
0: interessant. Ik zit echt met... Uh... Met uh, uh, ja, open oren naar je te ja. luisteren. Ja. Maar, die, die, die rommels van prototypes, Je bent dus eigenlijk heel erg snel... Um, met knikkende in de knieën bijna, zoals je het vertelde. Hoe spannend dat je het vond. Onder je doelgroep gaan testen. Gelijk. Ja. Het eerste product waarvan je dacht... oké, okay, Hier durf ik zo'n kind in, 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 ja, achter te laten... klinkt heel overdreven, maar in te laten slapen. Ja. Ja. Ja, en ik snap ook wel dat je dan inderdaad die eerste paar nachten... Alleen maar naar die livestream aan het kijken bent. En dan heel blij bent dat zo'n kind gewoon slaapt. En dat je geen ouders de de kamer in ziet rennen. Uh, Dat lijkt me een heel fijn
2: moment. Ja, ja, dat is is ontzettend ontzettend fijn inderdaad. Dat is... Ik zal het ook nooit vergeten, want je, je moet eigenlijk wel. Hè? Dat wordt natuurlijk altijd geleerd ja. als je in ieder geval over technische producten hebt. Van, joh, ga eigenlijk zo snel als je kan met het meest slechte prototype wat je hebt naar je klant toe. Of potentiële klant toe. Want zij weten wat ze willen, dat weet je niet. Um, en natuurlijk bij zoiets als gehandicapte kinderen doe je daar wel een paar hydratie stappen over. Maar dan nog steeds, het was wel een, een drempel om even mezelf overheen te zetten die eerste keer. Ja,
1: en wat was nou het moment wat, uh, toen je dacht van, wow, dit, dit werkt echt. Of we hebben nu uh, een prototype staan dat, uh, dat wel eens uh, het uiteindelijk uh, een, uh, de oplossing zou kunnen zijn.
2: Nou, dat was denk ik het eerste weekend. Want ik weet nog dat wij uh, uh, van tevoren we helemaal wel opgesteld van, joh, wanneer is het geslaagd? Wanneer is het niet geslaagd? Uh, hoe, hoe gaan we dit evalueren? Um, en dat we toen hadden gezegd van, nou ja, als ze de... Als de de helft van de prototypes heel terugkomen als het ware. Want ik bedoel, er kan op meerdere plekken natuurlijk kan er iets stuk gaan zonder dat het direct een gevaar is voor het kind. Dan vonden wij het al geslaagd, zeg maar. En aan het einde van die dat was het vier weekenden, vijf weekenden, um, waren ze allemaal nog geheel. En hadden uh, het grootste van de kinderen ook nog hartstikke goed geslapen. Doorgeslapen, langer dan ze normaal de gesproken deden. Uh, dus dat was uh, bizar eigenlijk voor ons dat dat zo goed was uitgepakt. Ik denk dat ik me toen pas realiseerde um, hoe realistisch het was... dat we een, een werkend product hadden op een gegeven moment. Want voor die tijd dacht ik altijd van ja, hoe gaat je dit ooit lukken? Ik bedoel, het is, het is, een, het is een niche-markt. Je moet ontzettend goed zorgen dat alles veilig is en alles gecheckt hebben. En, um, ik kom helemaal niet uit de medische kant. Uh, ik, ik, voor die tijd hield ik mij gewoon ontzettend nog een slag om de arm. van joh. Het is ontzettend tof wat je aan het proberen bent... Uh, Maar ga er niet hard van dromen dat het lukt. Uh, Want dan is de teleurstelling misschien alleen maar groter. En toen ik zo hard de cijfers onder mijn neus kreeg uh, hoe goed dat prototype al was, dacht ik, ja, nu kan ik het inmiddels bijna niet meer gaan ontkennen. Uh, Bij wijze van, zou je die vijf prototypes aan die gezinnen kunnen geven? En dan had je er dan nog vijf geholpen, zeg maar. Dus uh, toen had ik al mijn eerste doel van vijf gezinnen helpen op een bepaalde manier uh, bereikt.
1: Oké, ja, duidelijk, duidelijk. Maar wel heel gaaf dat je dus eigenlijk in je, in je eerste weekend al had van... wow, dit is gewoon een product wat gewoon iets kan gaan zijn. Dat is wel echt heel tof. Uh, dat je zo snel in je, in je field research eigenlijk al uh, uh, daarachter bent gekomen.
2: Absoluut. En ik bedoel, is die nog heel veel veranderd hoor, aan het en producten. Als ik kijken naar wat er toen was en hoe het er nu uitziet. Um, maar toen had ik het gevoel dat we na het voor 99% al waren. En misschien is het ook alleen maar goed dat je op dat moment... die overtuiging hebt. Um, omdat je dat ergens ook nodig hebt... om lekker door te blijven boksen. Als ik misschien toen had geweten... wat voor hurdles allemaal nog zouden komen... had ik echt gedacht, misschien... oh man, moet daar mm-hmm. allemaal nog aan gaan boksen. Um, maar op dat moment was ik... hoe uh, zeg je dat, on top of the world. Kon er niks gebeuren.
0: Mm-hmm. En je, je had het ook een aantal keer over hebben. Uh, met hoeveel mensen zijn jullie dit project... wat ik denk dat het het begin was natuurlijk. Hè, wat je zei, dat, yeah. die opdracht. Met hoeveel mensen zijn jullie begonnen? Want... Uh, je had dan op het einde een, een, een product of een prototype liggen. En hoe ben je vanuit dat groepje eigenlijk uh, ge, ge, gekomen tot, tot een bedrijf ook? Want als je een product Goeie hebt, waar? heb je natuurlijk nog niet direct een bedrijf.
2: Nee, 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 absoluut niet. Uh, helemaal oorspronkelijk waren we met een groep van drie studenten. Uh, en daar hebben wij ook de eerste anderhalf jaar, als ik het goed zeg, uh, net field research gedaan, de eerste prototypes opgezet. Um, de reden dat wij nu niet meer met die drie zijn, is eigenlijk omdat de combinatie van studie en start-up gewoon heel pittig was. Dus de eerste afvaller was er eigenlijk omdat die combinatie niet meer goed te maken was. Um, en dat is, ben ik al heel blij dat beide keren dat uh, die groep dus kleiner is geworden toenertijd vanuit die top drie um, is altijd heel amicaal gegaan. Uh, ik weet wel dat ik heel veel verhalen hoorde over nou, dat het ook echt vechtscheiding kunnen worden en dat uh, zou ik jammer vinden zeker met het doel wat je met Cloudcuddle hebt dat het dan op zo'n manier zou moeten en um, toen met de tweede was ook de combinatie eigenlijk toen was ik bijna afgestudeerd en die tweede die moest eigenlijk nog twee of drie jaar studeren dus dat zou de verhouding nog scheef trekken als je wel met z'n tweeën eigenlijk een bedrijf aanstuurt en kan je nog een bedrijf aansturen als de een zoveel tijd als de ander um, dus toen hebben we daar ook in Amerikaal voorleg besloten van joh, dat gaat niet werken. Um, dus toen is die ander er ook uitgestapt. Uh, toen was ik als enige fauna nog over. En toen heb ik er beetje bij beetje gewoon mensen bij aangetrokken. Waarvan ik dacht van ja, weet je, hier gaan we het uh, verder mee aan kunnen boksen. Um, dus ik, uh, ik heb niemand mee cloud kunnen in principe met mijn run. En dan heb je gewoon een paar mensen die parttime uh, bij cloud kunnen ook werken. En een schil van zzp'ers. Dus die oorspronkelijke groep van drie eh, is er niet meer. Daar ben ik de enige overgebleven van. Eh, en dat is denk ik, zeker als je als student begint met zo'n bedrijf opzetten, de kans dat jullie allemaal dezelfde groei doormaken eh, in hetzelfde tijdpad. En allemaal op hetzelfde moment besluiten, nu gaan we er vol voor, is, is gewoon klein. En daar leer je ook een hoop van. Ja. Mm-hmm.
0: ja. Je hebt natuurlijk ook als student zijn er ook nog letterlijk de vrijheid om het te proberen. Wat je ook zei, ja. ze hebben het alle, uh, jullie, zijn het, jullie hebben het alle drie geprobeerd. En uiteindelijk blijkt dat, dat het jou is gelukt om het te managen naast uh, je studie. Maar dat maakt die twee anderen niet uh, minder, uh, minder ambitieus en minder uh, nee. ja, ondernemend. omdat Letterlijk wat je zegt, niet iedereen heeft die zelfontwikkeling. Vind ik wel heel mooi hoe, dat ook, hoe je dat zo zegt. en uh, je, je had het toen straks ook nog over de... Dat je zei, uh, ik, ik weet niet als ik wist welke hoorders er allemaal op de weg stonden... of ik het dan ook nog had gedaan. Ja. Zou je een aantal van die hoorders <laughs> uit kunnen leggen... waarvan je echt dacht, wat ben ik aan het doen? Of dat of, oh, ja. moet er
2: zitten? <laughs> um, nou ja, Bijvoorbeeld met, met het stuk... Wij zitten natuurlijk in de medische sector, dus het is een medisch product. En daar liggen begrijpelijkerwijs ontzettend veel normeringen voor... en specificaties en eisen. Um, en daar ligt zo'n gigantische technische documentatie achter, die je helemaal door moet ploegen, wat je al moet be- bewijzen, wat je allemaal moet weten. En dat is ontzettend moeilijk om je hele bewijslast aan te kunnen leveren, op het moment dat je nog met kleine producties bezig bent, en je een heel klein bedrijf bent. Kijk, dat hele grote partij als een Philips daar, daar uh, de leveranciers voor hebben, en de data, dat ze dat continu kunnen blijven wijzen, dan snap je dat. Maar op het moment dat je um, dat nog in hele kleine batches moet produceren, om continu die complete... Documentatie aan te leggen vraagt nogal wat. Um, en dat wist ik op dat moment nog niet. En dat heeft heel veel tijd gekost. Uh, veel slapeloze nachten. En dat is ook echt wel even iets wat geld nodig heeft om, uh, om op te zetten. Uh, dan heb je het inderdaad over bijvoorbeeld: het is nu een C-gekeurd medisch hulpmiddel. Oh. Nou, daar hebben we denk ik inmiddels wel twee jaar over gedaan om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Er uh, liggen ontzettend veel ISO-normen achter of NEN-normen. Wat je ook niet moet onderschatten is dat je uh, in de zoektocht... naar de juiste partners ook echt wel met mensen op een gegeven moment gaat botsen. Wij zijn natuurlijk een ontzettend impactgedreven onderneming. Uh, maar niet iedereen staat zo in de wedstrijd. En dat mag ook, dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar als dat niet op voorhand duidelijk is... Uh, dat je anders in de wedstrijd staat en je probeert toch samen iets op te pakken... dan merk je gewoon dat er op een gegeven moment wrijving kan ontstaan. Uh, en dat kost ontzettend veel energie. Um, toen ik dat merkte, dat is ook op een gegeven moment de reden dat, moet ik goed zeggen, in de zomer van 2019, uh, ik op een gegeven moment officieel bij Social Enterprise een help aangeven van, joh, wij willen dat keurmerkje ook op het bedrijf, zodat het duidelijk is voor één een- ieder die met ons samenwerken van, in essentie en helemaal bovenaan zijn wij een sociale onderneming wij zullen mm-hmm. altijd de sociale impact voor het geld zetten um, en ik merk heel er erg dat het sindsdien ook makkelijker is om de juiste uh, mensen om je heen te verzamelen uh, ...omdat je meteen weet inderdaad... ...of je ogen dezelfde kant op staan. Dat kan... Uh, ...ik heb me waarschijnlijk ook vaker dan nodig... Uh, ...maar dat persoonlijk ook af en toe aangetrokken. Uh, want nee, goed, je bent nog jong... ...je hebt nog nooit echt bij een bedrijf gewerkt... ...en je moet er wel even leiding aan gaan geven. Tuurlijk denk ik dat soms van... ...shit, had ik dit net zo moeten doen... ...of had ik dit net niet zo moeten doen... ...en daar wil ik graag in leren... ...en er wordt soms, omdat je al leiding geeft als een bedrijf... ...ervan uitgegaan dat je wel al ervaring hebt... En de kennis. En dan zeggen van jongens, dit is voor mij ook de eerste keer. Mm. Uh, dat kan soms best confronterend zijn. Uh, dus ik, uh, de persoonlijke groei die je daar moet doormaken. En de ruimte die je zelf moet geven om fouten te maken. Om op je bek te gaan. Wat natuurlijk helemaal integraal onderdeel is. Van <laughs> start-up en ondernemen. Uh, dat heb ik ook wel heel erg moeten leren. Jezelf de ruimte geven dat je het allemaal niet weet. En that's oké. Okay. Uh, Maar als ik het niet doe, dan doet niemand het.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je jezelf toch weer oppept... om op dat soort momenten dat je op je bek bent gegaan, toch door te gaan?
2: Jezelf heel erg moet in praten. uh, Maar ik kan ook niet ontkennen dat ik daar ook echt... mijn mijn directe kring die om me heen staat uh, heel goed bij kan gebruiken. Uh, Ik denk dat je niet moet verwaarlozen dat... Uh, nou bijvoorbeeld de partner die je hebt, dat die je daar heel erg in kan boosten. Uh, ik bedoel, die zit natuurlijk van een afstandje beter... hoeveel moeite en energie je erin stopt. En kan je dan vertellen van, joh, ja, tuurlijk ga je dan af en toe feedback um, Maar dat doet niet af aan het werk wat je in de tussentijd bewerkstelligt... en, en de impact die je maakt. Uh, ik denk, zonder bepaalde key personen om me heen... was het een stuk pittiger geweest of moeilijker. Het kan ook helpen dat je als je in het verleden al best wel wat tegenslagen soms hebt moeten te verwerken... dat je resilience, je weerbaarheid, al zich ook al beter is. Uh, ik heb her en der zelf ook niet de makkelijkste jaar gehad. Dus dan was het ook misschien soms wat makkelijker... om weerbaar te zijn in moeilijke situaties. En te denken van, nou ja, ik weet uit wat voor moeilijke situatie ik soms al gekomen ben. Dus dan kan ik dit ook wel. Hoe zeg je dat? Een bepaald geloof mm-hmm. of vertrouwen in jezelf ja. van... Weet je, uh, no matter what comes, uh, ik kom er wel doorheen. Ja, ik dus weet hoe sterk ik in de schoenen sta.
0: Dus yeah. nu ook weer. Ja, ja ik precies. Dat is wel heel mooi dat je dat zegt, dat je die, die weerbaarheid die je ergens opbouwt, dat, dat dat nu je kracht is geworden in plaats van iets wat je in de weg zit.
2: Ja, ja en, en het, 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 het onderhandige daarin is dat je dus vaak ontzettende hurdles tegen moet zijn gekomen om te weten dat je die kracht hebt. Of om die, om die weerbaarheid op te bouwen. Maar daar zit dus ook echt wel iets moois in. Of iets belangrijks. Uh, je wenst niemand die hurdels toe. Maar je weet wel dat als iemand die hurdels tegenkomt... dat hij er veel sterker uit kan komen. Ja. Dus soms een beetje wens je iemand toe.
1: En je noemde al een aantal keer, aantal keer dat je uh, dus het heel belangrijk vindt... om dus echt sjaar bezig te zijn met het hele bedrijf. Um, en dat je daar dus ook partners bij moet zoeken die erbij weer aansloten. Dat is je nu gelukt. Uh, hoe, hoe heb je zeg maar, met productie en transport... Zou je daar iets kort over kunnen vertellen... hoe je dat, uh, hoe je dat hebt aangepakt... Of hoe je dat nu doet?
2: Uh, ja, tuurlijk. Um, dus het lukt steeds beter... om nou, daar de juiste partners in te vinden. Uh, als je kijkt naar productie... vinden wij het gewoon echt heel belangrijk... dat we een, een goede relatie hebben... met degenen die de productiefaciliteit aansturen. Uh, en ook dat dat gewoon... op een sociale manier gebeurt. Dus alle plekken waar wij... Uh, fabrikaten vandaan halen en productie zijn wij geweest. Uh, en daarvan weten we ook dat zij bepaalde certificaten hebben... en normen naleven, waardoor wij weten dat de mensen die daar werken... ook gewoon op een goede manier daar werken. Um, en dat is zeker in de tegenwoordige maatschappij nog best wel een ding natuurlijk... als je kijkt naar bepaalde kledingproductie bijvoorbeeld... Uh, wat daar van industrie achter zit... Um, het lastigste is eigenlijk dat je, op, uh, dat je dus de combinatie moet maken... dat je, uh, je wil het product zo bereikbaar mogelijk maken voor je doelgroep. Uh, want heel veel mensen moeten het uit eigen zak betalen. Dus je wil gewoon heel erg dat uh, zij niet duizenden euro's gaan kwijt hoeven te zijn. En tegelijkertijd wil je zorgen dat je hele productieketen... op een uh, maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Um, en daar een match in vinden, uh, dat is best wel een zoektocht, zeg maar. Um, stel je laat het namelijk bijvoorbeeld uh, uh, in zich heel Nederland produceren, wat heel lastig is, want je hebt in Nederland geen grote uh, productiefaciliteiten voor van dit soort dingen. Dan moet je een product meteen uh, voor de klant tien keer zo duur maken. Dus haal je daarmee je uiteindelijke missie. En een van onze voornaamste missies is zorgen dat deze zorg betaalbaar beschikbaar is voor je klanten. Um, dus, dus de afweging daartussen en daarin de juiste keuze kunnen maken waarmee je eigenlijk beide kunt bereiken, daar hebben wij voor gekozen om daar gewoon heel veel tijd in te stoppen. Uh, we hadden daar ook uh, denk ik een, een twintigste van de tijd te kunnen stoppen, was het ook gelukt, maar daar waren we minder verzekerd geweest van het feit dat uh, wat wij leveren ook gewoon op een juiste manier gemaakt is. En dat is dus bijvoorbeeld iets als je het hebt over welke partners je daarbij kiest, uh, dat wij dus front en duidelijk aangegeven, nou ja, dit is iets waar wij gewoon als bedrijf meer tijd in stoppen. Dan zal de omzet waarschijnlijk minder dan groeien um, op dit moment. Uh, maar dan, hoe zeg je dat? Dan weten we wel dat het op een goede manier gebeurt. Dus dan zal de die groeien waarschijnlijk later komen, maar laten we eerst zorgen dat het proces aan zich op een goede en juiste manier gebeurt. Dus dat komt heel erg terug natuurlijk bij de key values die jij als bedrijf en als persoon uh, uit wil dragen.
0: Dus nu het neerzetten van een uh, goede fundering om daar later uh, uh, een mooi huis op te kunnen bouwen. Zodat het, uh, zodat het helemaal goed loopt zonder, zonder dat je dadelijk weer die hordes uh, uh, moet overwinnen op het gebied van productie.
2: Ja, absoluut. Dus, dus dat dat gewoon nu heel goed staat. En ook dat ik er heel erg in geloof hoe het nu staat. Uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik bedoel, we hadden het veel sneller op kunnen zetten, maar dan op een... Uh, hoe zeg je dat? Uh, minder maatschappelijk verantwoorde manier had ook gekund. Maar ja, en dan was het misschien die groei allemaal sneller gegaan. Maar is dat wat je wil in essentie? Uh, in ieder geval niet wat wij met cloud wilden. Mm-hmm. En een, aan, een, aan de... ieder is die keuze. Ja, dat is een
0: gewetensvraag voor jezelf. Yeah. Ga je, voor, ga je voor, uh, voor, voor, voor de groei? En dan groei je op economisch vlak? Of ga je voor de groei op een, andere,
2: op een ander gebied? Precies. Op social impact vlak. En, ja. uh, en daar heb je bijvoorbeeld ook. Uh, uh, als je dan bijvoorbeeld met investeringsrondes bezig bent. Ook daarin kan je dus de juiste partners daarbij zoeken. Want je hebt ook gewoon uh, uh, investeerders. Die puur eigenlijk op social rendement, uh, impact rendement zitten. Uh, en op het moment dat je dat vanuit je eigen missie en visie. Of meer maar uitstraalt en uitdraagt. Kan je daar sneller een connectie mee maken. En ik vind het fijn dat we daar als maatschappij ook steeds meer mee bezig zijn. Op die manier investeren.
1: En zijn jullie met Cloudkill momenteel ook nog bezig met een investeringsronde of daar, daar aan te werken?
2: Ja, daar zijn wij mee bezig momenteel. Um, we hadden hem eigenlijk al best wel ver rond uh, voordat corona begon. Um, maar toen corona kwam werd het allemaal even wat lastiger. Uh, dat merk je bij heel veel ondernemers om me heen. Uh, dus dat proces duurt even wat langer. Uh, en daarin is het voor ons inderdaad gewoon belangrijk dat je dus met social impact uh, investeerders op tafel zit... En dat je tegelijkertijd ook wel het liefst een medische achtergrond hebben. Omdat we in een hele specifieke medische markt zitten natuurlijk.
0: En het doel van die investeerdersronde is, dat, is dat, uh, wat is het doel daarvan?
2: Het doel daarvan is eigenlijk zodat je de groei kan versnellen. Uh, dus dat je bijvoorbeeld verder Europa in kan. Wij verkopen zelf nu in Nederland, België, Duitsland. En we hebben dealers in best wel landen in Europa. Uh, maar op het moment dat je natuurlijk meer kapitaal kan aantrekken, kan je daar meer mensen opzetten, Dus kan je die groei sneller bewerkstelligen. Dus kan je Europa in dat opzicht zich een stuk sneller uh, bereiken. En daarnaast zijn we ook bezig met uh, productontwikkeling. Zijn er meer uh, mensen die we kunnen helpen? Kan je de opblaasbare techniek ook in andere zorgsectoren inzetten? En op welke manier dan? Iets waar je bijvoorbeeld, dat vond ik wel grappig in de coronatijd te zien, uh, die, die quarantainententen. Die op sommige plekken worden gebruikt. Dat zijn opblaasbare tenten bijvoorbeeld. Dus je ziet echt wel dat de blaasbare techniek ook steeds meer een zorg uh, op bepaalde kanten uh, zijn inbreng kan kan brengen. Uh, En daar geloof ik ook heel erg in. Door het gemak wat het heeft. Uh, Dus op het moment dat je daar ook weer mensen kan aannemen dat je eigenlijk nieuwe markten of nieuwe producten kan ontwikkelen. uh, Dat zou een investering vooral
1: belangrijk maken. Dus los van dat de investeringsronde wat vertraging heeft opgelopen uh, door corona. Hoe, hoe sta je verder zeg maar, met wat je dit jaar wilde bereiken? dat je uh, er wat tweede over? Of moet daar nog meer aan gebeuren?
2: Uh, nee, daar ben ik eigenlijk best tevreden over. Het, uh, het leek namelijk heel erg omdat wij vooral een product zijn wat buitenshuis gebruikt wordt. Uh, uh, dacht ik heel even toen de lockdown begon, denk ik van oeh, wat gaat er nu gebeuren? Um, maar eigenlijk is het blijkbaar zodanig essentiële zorg dat wij er nog niet zoveel hinder van hebben ondervonden. Ja. Uh, wij groeien gewoon nog steeds door. We hadden in juni uh, weer een recordomzet, zeg maar. Um, en dat is ontzettend, dat ontzettend gerust. Uh, dat we gewoon met kunnen op die manier door kunnen gaan. Um, ik denk dat de groei groter was geweest als uh, er geen lockdown was geweest. Uh, maar ik moet zeggen dat het is een veel veiligere situatie is dan als je nu bijvoorbeeld uh, een ondernemer was geweest. Waarbij alles meteen dicht moest en, en ook maanden dicht is. Uh, ik denk dat we dat op zich ontzettend geluk hebben gehad met um, hoe essentieel de zorg is die wij leveren. Uh, dus dat een lockdown daar dus blijkbaar geen veranderingen in maakt. Of weinig.
0: Ik heb eigenlijk twee vragen die, die me te binnen schieten. En de, de eerste is, hoeveel mensen heb je op dit moment mogen helpen al? Hoeveel kinderen?
2: Wij hebben er nu, um, ik weet niet het precieze laatste aantal, maar volgens mij zit inmiddels boven de 1100 uh, in totaal. Uh, want wij verkopen bijvoorbeeld niet alleen maar wij verhuren ze ook uh, op die manier tellen we ook door we hebben wel eens samengewerkt met Make-A-Wish Foundation bijvoorbeeld en uh, wij hebben denk ik het product is sinds de uh, zomer van 2017 op de markt toen zijn we in hele kleine stapjes begonnen eerst voor mij ligt hij inmiddels boven de 1100 ja. dat is een heel mooi aantal maar Ja, uh, het is ontzettend gaaf om met dat soort aantallen te mogen weten dat je, uh, dat je al zoveel gezinnen hebt kunnen helpen en ook nog veel meer in de toekomst.
0: Precies, en, en dat is precies wat ik wilde vragen. Is, uh, de toekomst van Cloud Cuddle, hoe ziet die er volgens jou, uh, volgens jou uit? Wat is je droom?
2: Ja, mijn droom is dat het gewoon over de hele wereld deze gezinnen kan helpen. En mijn droom is ook vooral dat het over de hele wereld volgens ook wordt vergoed. Uh, wij proberen echt een casus op te bouwen van de gezondheidsvoordelen die het niet alleen heeft voor het kind, maar juist ook de mantelzorgers die om hun kind heen staan vaak. Uh, hoe vaak wij wel niet mensen aan de telefoon hebben, die zeggen van ja, we hebben gewoon uh, PTSS, burn-out uh, ontzettend veel stresssymptomen doordat ze eigenlijk overdag moeten werken en s'nachts dan volgens ook nog slecht kunnen slapen omdat ze zoveel zorg hebben uh, wat ze met ontzettend veel liefde doen uh, ik vind het heel bijzonder altijd als ik deze gezinnen spreek hoeveel positiviteit eruit straalt uh, dat vind ik zo ontzettend knap en misschien is dat wel wederom omdat er gewoon meer hurdles zijn waardoor je op een andere manier tegen het leven aan leert kijken Um, ik denk dat je op het moment dat wij die, die bewijslast ontzettend duidelijk hebben van de gezondheidsvoordelen die er allemaal liggen. En het dan uiteindelijk eigenlijk voor goed weten te krijgen in alle landen voor deze gezinnen. Um, dan zou die missie nog meer behaald zijn natuurlijk. Waar ik het eerder ook over had van je wil het bereikbaar maken, betaalbaar houden voor uh, deze gezinnen die het al zo lastig hebben. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik hoop dat we dat in de aankomende twee jaar in ieder geval binnen Nederland zouden weten te bereiken. En maar ook in de om, omliggende landen. En ik hoop eigenlijk dat als je bijvoorbeeld 10 of 20 jaar in de toekomst kijkt, dat je dan met deze opbelaastechniek gewoon nog veel meer uh, uh, care aids eigenlijk uh, makkelijker hebt kunnen maken in de gezondheidszorg. Problemen op kunnen lossen, makkelijker kunnen maken, maar voornamelijk ook betaalbaarder. Uh, Want de zorg is ontzettend duur, voor ons met z'n allen. Het ziet er niet meer uit dat die heel veel goedkoper wordt. Dus ik zou heel graag mijn steentje willen bijdragen om te kijken of ik met slimme innovaties de zorg juist wel weer betaalbaarder kan maken.
1: Je noemt al even innovatie. Wij hebben altijd de vraag, ik denk dat ik het altijd wel al weet, maar vind je jezelf een sociale ondernemer of sociale innovator?
2: Een sociale innovator. Ja, Uh, Sterker nog, wij zijn toevallig dit jaar uitgeroepen door de European Investment Bank als een van de beste social innovators van Europa van 2020, wat ontzettend gave eer is uh, om, om tot die groep te mogen worden uitgeroepen. Uh, In Nederland hebben we best wel prijzen mogen winnen. Maar om ook op Europees niveau op die manier erkend te worden. Ja, dat is echt fantastisch. Ik vind het ook super dat ze op deze manier juist het sociaal ondernemerschap en het sociale innovatieschap uh, stimuleren. En dat een podium geven. Maar goed, door die erkenning kan ik natuurlijk geen ander antwoord geven nu als dat ik een uh, sociale innovator ben.
0: -hmm. (laughs) En jij jij als sociale innovator, als we dat dan nu zo mogen zeggen. Wat is dan echt uh, typisch Lotte?
2: Als sociale innovator wat typisch lot is um, ik ben uh, ontzettend uh, feitelijk, hoe zeg je dat als ik een probleem zie dan wil ik dat in essentie oplossen uh, en, en zorgen dat het werkt zeg maar. daarin, daarin ben ik ontzettend te tegneet wanneer so, je hebt een product dat dat probleem oplost, dan is het super toch uh, waar ik echt uh, mensen mijn team voor heb, omdat ik daar zelf minder goed in ben bijvoorbeeld, is uh, het, het stuk ergonomie erachter. Um, uh, dus bijvoorbeeld, hoe zorg je dat iets ook uh, comfortabeler uitziet? Uh, welke kleur geef je bepaalde dingen wat ontzettend veel uit kan maken? Als je het bijvoorbeeld over slaap hebt. Als je het echt over innovatie en lotten hebt, dan zal ik gewoon heel essentieel een oplossing voor je probleem ontwerpen. Um, en en het, het mooie stuk ervan, uh, het ergonomische stuk ervan, um, daar heb ik uh, hele goede teammembers voor. <laughs>
1: duidelijk, duidelijk, ja. En dan heb ik eigenlijk nog een, een, dan gaan we een beetje naar een afronding. Wat uh, heb jij even, een iemand of, of een, ja, iets dat jou echt uh, inspireert? Misschien nog los van het doel wat Cloud bereikt. gebruiken? Dat is natuurlijk is iets super logisch iets.
2: Iemand die me inspireert. Um, als ik het echt op ondernemersvlak heb, uh, vind ik Marianne Spieren, een ontzettend inspirator eigenlijk. Uh, ik heb die ontmoet tijdens TEDx Amsterdam Women. Zij heeft dat opgericht. Uh, En ik heb nadien ook nog best wel eens met haar geluncht. En ik vind het van haar gewoon ontzettend uh, inspirerend... hoe zij bepaalde zaken heeft opgezet, waarom ze dat heeft gedaan. Uh, Zij is zelf ook namelijk een sociaal ondernemer. Uh, Zij probeert momenteel ontzettend op te komen voor sociaal ondernemers... uh, vrouwelijker dan in ieder geval uh, in in minder ontwikkelde landen... en hoe ze dat daar kan stimuleren en het beter en makkelijker kan maken... Dat vind ik gewoon ontzettend inspirerend. Hoe ze dat doet, hoe ze het aanpakt. En vooral ook wat ze ermee bereikt. Uh, ik denk van, joh, dat, dat wil ik ook allemaal op die manier nog kunnen bereiken. Zoals zij dat doet. Um, dus, dus ja, als, ik, als je een vraag naar een inspirerend persoon. Dan moet ik altijd aan haar denken.
0: <laughs>
1: Graag, klinkt. Bon, ja. Ja.
0: En dan, uh, dan ga ik uh, alweer de laatste vraag van vandaag uh, aan je stellen, Lotte. En dat is... Um, Dat vragen we eigenlijk ook aan iedereen. Om ook de luisteraar nog wat extra inspiratie of leesvoer of kijkvoer mee te geven. Uh, Welk boek, film of documentaire uh, moet iedereen volgens jou gezien of gelezen hebben?
2: (laughs) Ja, dan kom ik uh, bij mijn favoriete film eigenlijk terecht. En dat heeft niks met ondernemen te maken. Maar ik ik hou gewoon van die film. Uh, Ik hou van oude films. Uh, En mijn favoriete film is La Vita è Bella. Uh, het is een Italiaanse film, dus in het Engels is het Life is Beautiful. Um, ik hou echt van Italië. En het is een, uh, een, een oude film en het speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. En, um, het is deels heel erg gemaakt als een, als een komische film, maar het heeft een hele serieuze ondertoon. Um, en ik vind de, hoe zeg dat? de ridicule positiviteit van de hoofdpersoon in, in de moeilijke situaties waarin hij in de hele film zit eigenlijk ontzettend inspirerend. Uh, hij kan in de meest moeilijke situaties zitten. En hij kan op een bepaalde manier toch nog zo'n mooi, vrolijk spel van maken. Uh, ja, daar kan ik van genieten. Uh, als, als je zeg maar, zoveel uh, um, moeilijke hurdles tegen iemand aan kan gooien. En ik bedoel, het is natuurlijk een film met de scripted. Um, dat snap ik ook wel. Um, maar dat inspireert me. Ik denk van ja, met zo'n ridicule positiviteit zou ik ook altijd in het leven willen kunnen staan. En um, it, in Italiaans vind ik ook gewoon een mooie taal.
0: <laughs> Heerlijk meegenomen. Klinkt heel mooi. Yeah. <laughs>
2: uh,
0: Lotte, dan gaan we jou ontzettend bedanken... voor dit uh, leuke en inspirerende gesprek. En uh, dan wensen we je nog een, een hele fijne dag. En uh, voor de luisteraars... Nog, uh, vergeet <tossilfeet> ons nog niet uh, even uh, te volgen... op de alle sociale kanalen... Uh, met Ed de vernieuwerspodcast. En uh, vergeet ook je niet uh, te abonneren op onze podcast. En uh, tot de volgende.
1: Yes, dankjewel.